0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden som spelas in denna underbara måndag där vi sitter och konstaterar att Chelsea åter Champions League efter att alla resultat som kunde gått vår väg faktiskt gick vår väg denna helg. I dina lurar hör du just nu Donny, din blåa röst i den svenska Chelsea-svären och med mig har vi idag Mattias Henriksson. Hur är det med dig?
1: Ja det kan inte vara bättre efter denna helgen. Jag som inte tänkte jag
0: skulle, jag
1: inte titta så mycket för jag var väg på spa och så. Jag ska inte kolla så mycket men sen när det ena efter det andra mullrade in det, det var ju en fantastisk känsla.
0: Ja, så, då, så det är bara bra. Myse
1: weekend. Ja det kan man säga. Jag, som ni vet sedan tidigare då så ska jag ju bli far för första gången här den här månaden så man får ju Lite passa på sista gången, här sägs det ju också nu när man är två
0: <laughs> Men du såg matchen? Ja, ja, jag har sett matchen efterhand, så att det är inga bekymmer där ja, ja, så där då läste du den,
1: där ser man Ja, men jag, jag följde ju den under till och hoppade in i den i andra halvlek i stundom då Så mm. att, alltså, jag, det är ovanligt, men det fick bli så denna gången Och det var ju bestämt sen innan då
0: Ibland så får man kompromissa för att få ja. till allting i liv, privatliv, nöjen, livspussel och allt det där. Men visst är det fantastiskt och visst finns det alla anledningar att dra på smilbanden denna dag. För vi spelar Phantom i Champions League nästa år. Eh, eller ja, vad säger jag? Nästa säsong till och med. Och är inte det skäl nu att vara glad så vet jag inte vad som får dig glad i denna dalbana av säsong. Så var du än är där ute i. Chelsea Sverige på Spa eller i Spanien som jag var den här helgen så hoppas jag att ni mår lite extra bra just den här nya veckostart. Vi är ensamma idag, jag och du Matte för att Ville Sjögren gav ett sent återbud Och som sagt jag har spenderat min helg i Spanien, min fru överraskade mig med flygbiljetter och vi drog iväg över helgen Um, så att det försvårade förberedelserna, återigen. <laughs> Skiljer ju från mig lite. Men, men så var det faktiskt. Och det var ingenting som jag hade räknat med att jag skulle, att jag skulle iväg på. Men det var mycket trevligt. Um, men det jag ville komma fram till att när han drar sig ur lite sådär i så blev det lite svårt att få in en ersättare med så kort valsel. Men misströsta ej! För uh, som vi gjort tidigare så håller vi, alltså jag och du, den blågynda gula fanan högt. I vår lilla duo. Och det brukar ju gå bra det med, eller hur? Ja, det ska gå bra. Denna måndag ska vi blicka tillbaka på en händelserik vecka som faktiskt började i Tyskland. Ett 1, -1 skrevs slutresultatet i europa League semifinalens första match till. Och det är väl ett hyggligt resultat att ta med sig till på torsdag. Men den stora bomben var ju helgen, alltså när alla resultat föll ut. Föll ut vårt håll så att säga. 3-0 blev det mot Watford Och sedan. Arsenal blott fick en pinne mot Brighton så var biffen klar. Chelsea spelar alltså Champions League kommande säsong. Oh, happy day! Det ska vi beta av och vi ska prata om hur jädras roligt hade varit om vi kom före Tottenham nu när vi ändå har den chansen. Samtidigt som att vi hade eventuellt kunnat vinna mot Arsenal i en europeisk kuppfinal. Alltså de två bockarna Vill man ju ticka I denna säsong som har varit lite grann I moll Men att avsluta på det sättet hade varit fantastiskt roligt Men så ska vi blicka framåt Mot Frankfurt och mot Leicester Vi ska hylla Gary Cahill Och vi ska syna nästa års Tröja, hemmatröja Som alltså Chelsea spelade i Mot Watford i helgen Detta och mycket mer i avsnitt 17 Av CSS-podden Ja, Matte, som sagt, du hör man. Jag är lite hispig och glad och eh, sprudlar lite grann för att det var väldigt viktigt för mig att vi fick komma tillbaka in i Europas finrum. För mig var det en väldigt, väldigt stor grej att vi faktiskt placerade oss topp fyra, trots allt, efter att det sett sådär. Hips om happ ut den här säsongen Men innan jag bjuder in dig I den eh, diskussionen Och i den analysen Så tänker jag first things first eh, Torsdags När man sätter sen ner och ska kolla matchen Fick man ju hjärtat lite grann i halsgruppen Eller hur? Frankfurt, Chelsea, semifinal, europeisk kupp Allt det där så saknas är en hazard Jag menar det är i kombination med att eh, Chelsea kanske inte Har haft det så jättebra Mot eh, till och med lättare motstånd på bortaplan Om man säger så Och Frankfurt är ju Inte något dåligt lag liksom sådär Är Nassar på bänken var, var, Hur glad var du när du läste den nyheten?
1: Eh, ja Det var jag ja, inte på något vis glad
0: Utan han
1: eh, Och det märkte man ju överallt Även i sociala medier Att eh, det var inte önskvärt Och det var väl mycket diskussioner över lag Om laguttagningen får man väl säga Mm. Man kan väl även Sarri efteråt Har väl påtalat det lite också Men det, Sen får man väl säga då när han, när han väl kom in Så kanske han inte levererade på det viset vi önskade Men han ska ju vara på, från stat Det är väl vi alla unisont Enade om
0: Ja, alltså sen Å andra sidan, lite som du säger här, Det inte så att han hade någon jätteprägel På matchen Och nu så liksom pudlade Sarri här mot Watford och sa att han borde nu aldrig ha spelat kan jag, säga. jag menar är det någonting som man kanske ser där och känner efter lite så kanske någon form av method to his madness fanns det nu? Jag menar det finns ju inte så att han gör det för skojskull. I, i så den tolkningen jag gjorde i alla fall liksom sen jag fick smälta det lite grann det var nog att det var rätt så utkalkulerat alltså utstuderat. Uh, Sarri vill inte misslyckas och missförstår mig rätt. Sarri har inte vunnit Någonting. Han har inte en enda liksom stor titel eller titel överhuvudtaget på sin CV. Så att vinna Europa League tror jag ur ett rent personligt och egoistiskt en rent personligt och egoistisk synvinkel nog är viktigt för Sarri. Om man bara tittar utifrån hans egen synvinkel. Alltså inte från, från laget. Men eh, han eh, valde att se det logiska i att satsa på ligan. Han, i det, det är den slutsatsen jag, jag drat att han eh, kände att det var mer troligt i det läget med två matcher kvar att spela, Watford och Leicester, att vi vinner båda de två matcherna och hamnar topp fyra. Vilket då skulle innebära Champions league fotboll nästa säsong. Så att när man ställde de två mot varandra så tyckte han att han gjorde bedömningen att han hade råd att vila hazard för att ha honom fräsch mot Watford. Tror du det ligger någonting i det?
1: Ja, det, jag är definitivt med på den inriktningen. Men då... Vi kan ändå se att eh, Kanté spelade ju bland annat 90 minuter mot Frankfurt, ska ju punkteras. Och eh, jag, Anna som är överlagda, om vi ser hela säsongen hur han har vägrat eh, konsekvent att inte spela sig. Drinkwater, Cahill, Costa för att de inte passar i hans system. Han är inte mm. den som chansar med sina uttagningar, utan han... Eh, eh, han, det som du säger, jag tror att han har gått väldigt mycket. Han tog nog mest illa vid sig också vid Ligakuppfinalförlusten där i februari. Mm. Så det har eh, definitivt spelat in. Och, och, eh, eh, men nu kom han ändå in på planen tidigare än vad han brukar göra. Byten också, mm. ska bli säga, Sassar. Så att, eh, han insåg väl att eh, det var det som behövdes.
0: Ja, och jag säger inte att han gjorde rätt. Va? Jag säger bara att jag tror att det var så han tänkte. Och eh, att det kanske... Ändå om man ställer de två ytterligheterna emot varandra så kanske där och då den mest lätta vägen var faktiskt Premier League. Att man faktiskt satt i ett något bättre utgångsläge där eh, att vinna mot Watford och vinna mot Leicester kontra att spela två matcher mot Frankfurt och sen spela... Med kniven mot strupen i en final. Att han tyckte nu att det mest logiska i så fall var att gå vägen genom topp 4 till Champions League. Och väl värt att nämna. Och jag tycker ändå att det är värt att föra fram. Sen kan man tycka vad man vill. Jag gillade inte alls heller att han vilade hazard i den matchen. Men det gick vägen. Om vi går rent matchmässigt så tycker jag ändå att 1-1. För jag hade tagit det på förhand. Därför tycker jag att man kan säga att det gick vägen. Även då i synnerhet om man konstaterar att vi släppte in det första målet. Och det i sig tyckte jag var väldigt roligt att se för att det här Chelsea-laget, den här upplagan av Chelsea blandar minst sagt och ger. Men är det någonting vi inte har Blivit bortskämda, men säger det att rycka upp oss efter att vi hamnat i underläge. Vilket jag faktiskt tyckte att det gjorde denna gången. Jag tycker att statistiken pekar på att vi var det bättre laget. Vi hade nästan 70-30 i av, Vi hade 16 skott mot deras 6. 5 skott på mål mot deras ett, enda. Så att jag tyckte att vi var det absolut bättre laget. Men jag tycker också att 1-1 som sagt är ett resultat jag, jag hade tagit på förhand. Det där viktiga, viktiga bortamålet, det ska man inte underskatta.
1: Nej, jag instämmer absolut. De, eh, vi kom ju också från att eh, ta i kapp i alla fall till en pinne mot United tidigare med vilket har varit en liten eh, förändring i, eh, i vad vi har sett Chelsea hitta en annan stabilitet här i slutet och, och eh, man får väl ändå säga som du sa på förhand där så får man säga att var nöjd. Med vad vi jag. Det var ju vad jag trodde på förra med att vi skulle få det tufft men jag trodde vi skulle få det tuffare än vad vi, än vad vi fick det i slutändan. Eh, däremot helt eh, fundamentalt Därmed att han fick in målet eh, Pedro ja. det, och, mm. så, eh, och att vi kunde se så positiva eh, utvecklingar i Ru Ruben Och Kanti och Jorginho I den här matchen så att, eh, mm. nej, de, 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 Spännande Man får ändå ge dem cred, Tyskarna för deras TIFO Och deras eh, hängivenhet för föreningen det, mm. eh, det är någonting att vara stolt över Som förening det är nog ingen lätt
0: bottomhandssköka ner till. Några, Du nämnde några stycken spelare här. Någon annan du vill liksom lyfta fram som, du, som imponerade i chelsea lägret
1: Jag tycker framförallt det är ju de tre som sticker ut där ibland. Ruben mest, givetvis. Mm. Ehm, ja, övriga... det lågt. Och
0: genom att bli utbytt kan vi ja. nämna. Att ja, och det... det hade liksom inte med någon form av taktik att göra eller sådär, utan det var att han, att han ville bli. Eh, bli utbytt och att han eh, tyvärr plågas alltså av någon jäkla krampkänning som eh, Sarri härleder till hans rygg. Och, eh, han har ju ryggproblem, det vet vi. Men ibland så kan de här problemen då alltså även på något sätt fortplanta sig ner i vad och benmuskler och så, så att han, han valde att bli utbitt i eh, slutet av matchen så det var ingen, ingen taktisk grej där. Men jag håller med. Riktigt bra, riktigt bra match alltså av honom.
1: Man kunde ju med se att Kristensen rent statistiskt fick ju rätt bra efteråt hur han hade vunnit nickdueller och brytningar. Och det här. Men min känsla av hans insats på plan var inte lika imponerande faktiskt. Men han, han gör ju ändå vad han ska definitivt och lyfter sig senare också i andra matcherna. Men jag får ändå säga att de, de tre som vi lyfte här tidigare, det, det var de som gjorde skillnaden. Och tyvärr så kunde inte, han undviker också att göra, undvik, undvik, göra ett tredje byte. Eh, Sverige ska vi ändå poängtera och det är väldigt sällsynt
0: för honom det. att inte Jag tror inte det har hänt.
1: Nej, alltså, man, och då, det kan man också med beräkningen huruvida han, vad han gick för, vad ville han få ut av det här, För det fanns ju givetvis mer offensiva styrkor han kunde få in. Mm. I en slutforsering för det var ju vi som hade greppet mot, mot Frankfurt då så att eh, det, det får vi nog kolla upp där för jag kan inte heller dra mig till minnes en enda gång han inte har dratt in ett sent byte eller något sånt utan eh, nej, intressant.
0: Ett viktigt resultat som helst. Du nämnde Kristensen också, jag håller med. där. Jag försökte också hålla honom under lupp lite grann i och med att vi hade Fredrik Temes här som gäst i förra podden och han pratade väldigt varmt om honom. Tyckte inte heller att han gjorde en sån där jättematch faktiskt och tyckte inte han gjorde varken han eller David Louis gjorde det så bra mot Watford i helgen heller. De vann inte en nickduell mot Troy Deene, kändes det som men vi ska gå in på den matchen Lite senare. Eh, ett viktigt resultat. Vad ser du i kikaren inför torsdagens möte? Kan passa på att nämna att det här vet vi ju om nu: att resultaten har ju fallit oss ut väl. Hade inte de gjort det så hade alltså. Det, det sätter en enorm prägel på matchen, den här faktorn att vi nu är klara för Champions League-spel. Att man kanske inte behöver tänka man de här om att vila spelare exempelvis. Eller, eh, alltså, nu är det liksom, gå för det. Man behöver inte bry sig om, om skaderisk på det sättet. Förstår du, vi är redan klara och eh, det var väl ingen som egentligen trodde det innan den här omgången var färdigspelad, eller hur?
1: Nej det var ju en, en skänk och jag vet innan där så fick jag frågan om jag hade valt en, en vinst i Europa League-finalen kontra då att inte nå fjärdeplatsen och jag sa ju då att jag, jag gärna såg, såg båda för att det fanns ju en, 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 det finns ingen som skulle komma till en final och inte vara taggad och laddad och, och nu känns det som att vi kan spela mycket mer avslappnat i i Europa League nu. Vi har ju det i ryggen nu.
0: Vi har ju det i ryggen. Så att, att nu, är, nu är vi klara liksom. Och, och matchen är ju redan på torsdag. Jag tänker att det, det är en bra grej att ha i ryggen.
1: Ja, absolut. Och, jag, och inför den här matchen. Jag menar, det är ju det är fullt krut på att ta sig vidare. Och det tror jag att det, det, det är vad alla spelare vill. Det är klart att vi har tagit oss hit. Där vi är nu med målsättningen. Att vi ska vinna guld. Eh, och ännu större anledning också när Arsenal ser ut att ha tagit sig till finalen med så att inte de eh, får gotta sig på något vis. Mm, mm. Utan att då håller vi också dem utanför eh, all form av Champions League-spel till nästa säsong också. Så att eh, det, det känns intressant så i kikan så ser jag ett eh, mycket frustande Chelsea som, som startar med en hazard eh, på tos det här och, eh, och spelar på som i Tyskland, men kommer att göra det. Kommer att vara mer kliniska, det är jag rätt säker på. De kommer inte klara att vara så tillbakapressade igen Frankfurt som de var senast.
0: Frankfurt dock lite skadedrabbar, ska vi ju nämna också. Eh, och eh, hur, hur bedömer du formen på dem här nu då? För att, eh, om inte jag helt fel för gick de på en riktig plump här i helgen, eller hur? Ja, ja. Leverkusen fick de ju 6-1 förlust borta
1: nu i i går till och med samman med att vi vann. Och du nämnde redan i förra podden att de hade en rätt dålig form. Mm. Det kontrade jag med att de gör det bra i Europa League. Men nu verkar nog den här slutampen av säsongen ha kommit till kappklubben. Så att de, vi ska inte på något vis säga att förlusten mot Leverkusen berodde på att de ja, vilade spelare likt Barca inför deras sem utan dem. De, har, de är inte helt säkra så Frankfurt håller ju på att tappa sin. Kan vi punktera med två matcher kvar i Tyskland? Eh, är de Frankfurt och Leipzig, och Dortmund och München har ju rykt och så de har ju de tre första platserna. Men i mm. Tyskland slåss de ju också med den här fjärde platsen får man ju, eh, som de strider om för högre Europaspel. Och, och den här förlusten mot Bayer-Leverkusen gör ju att de och, både Frankfurt och Leverkusen står på samma poäng med två omgångar kvar. Och Mönchengladbach och Wolfsburg står på 52. Så eh, den formen de har haft, alltså, det har ju, det har ju, de andra har trollat sin armare. Trots att Frankfurt hade ett bra försprång, om vi hoppar tillbaka, bara ett par, tre, fyra omgångar. Så att, eh, Frankfurt får man säga lite skakade och jag menar de kom inte in. Men det är ändå vi som går in som rätt stora favoriter med bortamål som favör och hemmaplan i sista matcherna. Så att, eh, det, det, blir, det blir nog tufft. Hade jag, jag hade sett det som en väldigt tuff Jag det hållit på Eintracht inför matcherna. Värt att poängtera var väl också hörde jag att alla målen kommer i första halvveken mot eh, i matchen och det är första gången i Bundesliga histori Bundesligas historia som en det görs sju mål i en halvlek. Mm, mycket sju, mycket skjort. Ja.
0: Det jag Ja. så var ju att Ante Rebic var tillbaka i laget som vi han missade ju väl matchen ja. mot oss och det var ju ett, han har ju varit en av deras bättre spelare inte för att han uppenbarligen gjorde något jätteavtryck i sig inte den matchen men han lär ju varit tillbaka mot oss också så att det kanske är att man får tillbaka lite nyckelspelare och att det är ur en positiv aspekt och den, den synvinkeln så att säga. Men jag tänker att med det så behöver vi kanske inte prata mer om, om Frankfurt-matchen. Tror du att vi grejer det? Hittar vi vägen till final bara för att avrunda? Ja, det,
1: som du säger, vi kan spela avslappnat, vi kan vila spelare mot Leicester till och med i nästa område, fast att vi helst inte ska göra det. Men mm. eh, vi kan göra det och det kommer göra att vi eh, kommer in med fördelar och, och slår ut dem. Då. De har, det räcker inte till nu för dem är min känsla.
0: Vet ni vad ni ska göra på torsdag kväll alltså se fram emot en eh, final? Förhoppningsvis. Men som sagt matchen ska ju spelas av den maj och eh, vi har... Bland annat har gett den här säsongen så att alla anledningar att inte ta ut någonting i förskott. Även om jag tror som sagt att den här faktorn med att vi faktiskt kan spela på ett avslappnat sätt. Det ska bli intressant att se vad den, vad den kan ge. Men jäklar Matte, vilken helg alltså. Vad va, va roligt om man då fick smygstarta helgen redan på torsdagen där och sen se liksom resultaten falla in som dominobrickor Jag menar, jag... Strosade omkring i Spanien på lördagen och märkte att eh, drog upp livescore och så att Tottenham hade en man utvisad. och tänkte jag, aha, men ska man börja hoppas? För jag tänkte att man får ju ändå titta lite grann, va? men det skulle väl inte det ska väl inte till nu. Alltså det måste ju till ett mirakel om, om Bournemouth tar poäng där. Men, men sen så kom den andra utvisningen och då fick man djupt hopp på riktigt. Så sen så ja, avbröt jag min lilla promenad faktiskt och... Dro igång via Play som nu funkar utomlands. Det är ju fantastiska nyheter och satt mig på Aha. balkongen och ja, jag är ju och, och njöt av andra halvlek och jublade ju som en tok när uh, Nathan Aik nickade in 1-0-resultatet. Sen så uh, spelade ju vi och uh, det gick ju bra. Det var ju en uh, tuffare första halvlek men om man bara ser till resultatet 3-0 samtidigt som United kryssade mot Huddersfield eh, inte för att de var något jättehot men där, i och med det så punkterades det helt och hållet för United där och det kunde man ju glädjas åt och när då Arsenal kryssade mot Brighton Kevin, eller förlåt, Murray där som satt straffen för dem vilket jag också såg och fick mig att jubla över hela Spanien eh, Det var det klart då var det det var klart. härlig känsla eller hur Och vara tillbaka i Europas finrum Ja, alltså det är
1: obeskrivligt och framförallt när, när det har varit lite negativa tongångar under säsongen hur vidare vi ska klara det här och 5-6 matcher var det, behöver ju inte det vara förändrat att Sarri skulle gå för allting av detta skulle, skulle vara misslyckat och så lyckas det ändå bli en sån här vändpunkt. Eh, där Chelsea faktiskt visade att eh, det man brukar säga att det sitter i väggen och att man, att man inte viker ner sig och det har vi inte redan sett av Chelsea eh, senaste tiden och inte mycket förråt heller men det visar ändå att vi har det fortfarande mer i oss än föreningarna som är runt om oss när vi ändå eh, lyckas få mest 3-0 sen huruvida man tycker det var rättvist eller inte men den skillnaden det är ju en annan sak men Absolut, alltså gå in här nu Stått som trea Efter denna veckan Jag sa innan matchen mot Watford så sa jag att Det kan vara, antingen så kan vi missa Champions League Vid förlust idag Men inte kunde man väl tro att vi skulle vara klara Om vi Nej. vann Och det ska vi poängtera att vi är ju helt klara Det är ju ingenting som En finalförlust mot ett Arsenal eller så Kan inte påverka våran plats Utan vi är ju klara för Champions League Helt nästa säsong
0: mm -mm, För den eh... Började ju folk spekulera i lite grann på internet och även på css den gruppen på Facebook. Men det är vi alltså. Det, det kan vi slå fast. Det har vi kollat och dubbel- och kollat på alla möjliga sätt. Vi spelar Champions League nästa år. Så enkelt är det. Och det är fantastiskt roligt. Det är där vi hör hemma givetvis. och Det är ett storlag som Chelsea ska vara. Och det kanske är transigt att man glädjs så mycket åt det. Men ja, efter den här säsongen och efter att vi uppenbart har fått liksom nu på papper att vi är en bit efter både Liverpool och Manchester City och att det har varit så ovisst in i det sista gör att det är extremt glädjande nyheter. Själva matchen då, du sa att det eh, kanske inte var så där jätterättvist för gärna utveckla?
1: Nej, men se, det är väl framförallt första halvlek Vi kan se att de utmanar ju mycket mer eh, med Medina och... Eh, är det inte... Vad heter han? för. Nej, ja, jag, jag brukar säga... Jag, jag, barcelona -sonen.
0: Ja, jag han kom att... ju fram och skulle ju ha, ta Messis roll i Barcelona egentligen ju, De Lofeu Och sen har han haft en jättekonstig karriär var Han var utlånad till Everton Var utlånad till Milan en sväng om inte helt fel för mig Tillbaks till Barcelona och nu har han hamnat i Watford när han glimtar till så ser man ju vilken hög högsta nivå han har Men ja är nu Jag tror inte han kommer liksom kunna fylla Messis skor direkt Men har ändå gjort det Bra i Watford så att säga Men att Troy Dini på sina bra dagar Är riktigt jäkla bra alltså, Han hade verkligen en sån, sån dag mot oss Och det var ju vi som har varit lite hårda Mot eh, Kepa Eller kanske framförallt jag Får ju ta av hatten och säga att han, han, den räddningen där är ju helt magisk oh. alltså, Det är för första gången så att jag säger att ja, nej, det, här, det är en riktigt Det andra transet där när han har liksom Sprattlat till när han har fått bollen Mitt på sig eh, Eller liksom bara tagit, han har gjort Lite spektakulära räddningar utifrån räddningar som jag tror att den kanske längre eller bättre eller mer erfaren målakt hade kanske klistrat eller sådär. Då har han, han liksom lite tv-räddat och så. Men, men den här räddningen är bra på riktigt, för du jag menar? Den är, den är alltså topp, topp, topp klass. Och där hoppas jag verkligen att vi får, får vi se mer sånt. Så äh, då är det, kanske den här teorin stämmer att man som spansk, unime måste ha en säsong på sig innan man kan leverera på riktigt för att den var. Och den var svettig och den var i ett viktigt läge, alltså. Så att för första gången där så fick jag verkligen ut mitt hopp om att jag kanske har, har haft fel i min bedömning kring honom. Ja, fyll i maten. Ja, instämmer där. Och han, vi publicerade i veckan
1: här en intervju från Kepa där han själv pratade mm. om att han, han har tagit mycket lärdom under. Under året som har varit framförallt här efter Ligakubbfinalen. Där han har eh, mer granskat sig själv och velat utvecklas. Och, och eh, åkt hem till Spanien och se lite hur han eh, hur kan ta sig vidare från, från det som hände. Den matchen att han upplevde att han var i bubbla.
0: Eh, ja, Ligakubbfinalen menar du då alltså när han... han... Inte ville bli utbytt, ja. det är den som vi pratar om nu. Ja.
1: ja, precis. Så att han efter det då har känt att... Ja, men han har, han har utvecklats. Han har, han har tagit till sig av det som krävdes. så att eh, det han gjorde när han såg det med andra eh, folks ögon så såg han det på helt annat vis än han upplevde. Men mm. för att hoppa ifrån det så kan vi se att jag var ju lite besviken att han inte plockade den där... 1 0 mot Jovic förra veckan. Jag tänkte spring mm. och den ska du kunna peta med ett finger tänkte jag. Men... Ja,
0: det var det. Jag tyckte det också det. <laughs>
1: ja, och, igen. Ja, kom igen. ja, och en sån. Men att han gör en sån här mot Watford. Jag tror att där handlade det om det. och var snabb med fötterna och förflytta dig. Och, och få ro hem bollen. Och jag menar, i det läget. Det är ju 0-0. Hade Watford fått ett 0-1 där. Då... Eh, då vet det alltså, sjutton om vi hade kommit ifrån den här matchen på det viset som vi gjorde. Och det är ju sådana matcher vi har en räddning. Lite som Temmels var inne på förra gången. Att vi aldrig pratat om att Åh, hade inte kepa stått. Då hade... Och så fick vi en sån. Så att, eh, jag tror att det var en riktig, ett riktigt lyft för honom. Kan han eh, nu också prestera bra på torsdag så, så står han ju faktiskt i Europa -final om några veckor och det, bara det kan ju vara en extremt stor positiv erfarenhet för honom att och, och utvecklas inom med. Så att, nej vi får väl vi får hoppas vad, vad står han på, 15 hållna nollor tror jag, den här säsongen, 14 mm. eller 15. Och jag menar det är ju inte det är ju inte för, för en första säsong där vi ändå har diskuterat hans i en säsong ändå Kjellis har släppt in 39 mål, eh, vilket fortfarande är lite i, i distans med de andra, men Eh, nej, det, vi får ändå 15 hållande och ändå visat till och från vad han kan Så hoppas vi att det nu kan, kan vara en vändpunkt
0: Ja verkligen och som, som du är inne på Själva karaktären, själva motivationen Själva liksom personligheten Kepa Alisabalaga är det inget fel på han, Jag läste också hela den intervjun i, i Daily Mail vi var jag glad att vi fick ut en artikel på vår svenska fansida också om det om ni inte har läst den så läs gärna vilken, vilken bra kille det verkar vara och jag har varit kritisk mot hans vad, vad jag har beskrivit det som vad jag tror har varit bristande talang tidigare just i kombination med hans kanske längd men att det är en bra kille och att han verkar ha huvudet på skarft och han verkar vilja vara väldigt mån om sin träning och hela den biten det råder det ingen tvivel om och att det blev fel i den här Ligekuppfinalen, det, det blev det. Det konstaterar alla. Men jag tycker att det är väldigt många som hoppat på tåget efter det. Och varit överkritiska mot honom utan att på något sätt ha sett det från hans sida. Och det sa jag redan i poddinspelningen veckan efter där också. Att jag tyckte att det var lite mer komplext än vad folk ville få det till. Var hur just själva den situationen spelades ut. Och det hade ju inte liksom att göra med att han vägrade att bli utbytt utan... Man förstod ju lite grann. Båda sidor. Jag gjorde det i alla fall. Jag tyckte också det såg lite dåligt ut. Men när han sen liksom pudlar och tar sitt straff som en man och ditten och datten för mig tycker jag det är glömt. Det är vatten under brun för länge sedan. Så att, eh, den, och det verkar han också ha jobbat med och gått vidare från. Och liksom uttryckt att han har fått stöd från sin pappa och sånt. Fast att han, han bryr sig i grabben och som sagt så alltså, kan han sätta ihop en, 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 liksom en rad med bra prestationer här nu så så vore det ju guld för, för Chelsea eh, Givetvis eh, Någonting annat, någon annan prestation Som vi är villiga att vi vill lyfta fram Från Watford-matchen som eh, du tyckte var, Är värt att eh, Lägga fram också
1: ja, Framförallt tycker jag det är roligt Att, eh, att Ruben får göra mål eh, mm. Efter att alltid vara lite Nära, man ska säga han, mm. Ibland har inte tendens att fastna lite utanför straffområdet men jag tycker ändå att det Var en snabb eh, instick där, varför fan startade inte han då Ja, det, det är ju nästa fråga Det kanske borde på det här att han hade lite smatt Och ryggen, men då är det när vem byter in en Vem byter ut en skadad spelare mot en annan skadad ja, ja. Eh, Men eh, återigen där, då kanske det, det, det är många frågor För man får ändå säga nu Att Ruben är ju ändå Vad som räknas till Saris första elva Där ingår ja, ja. han ju Och därför var, och en sån som Kovacic Som är direkt svag i alla sina insatser mm. eh, ska, alltså, I mina ögon han kan, han kan vara på
0: bänken resten av säsongen ut här. Nej, jag är inte heller imponerad, även om jag tyckte han var något marginellt bättre här mot Watford, kanske eventuellt, men nej, nej, jag är inte heller imponerad.
1: Annars tycker jag man såg i Hazard, fast att man alltid ser en glöd hazard, så var något speciellt här nu, Så alltså jag tyckte att han han, han, han tryckte på han var, han var frustrerad Han inte fick tillbaka boll på ett vis Som han mm. inte brukar Han sköt mot mål Han ville verkligen få in ett mål Om det nu beror på att, han inte ska, att, han, att Det är hans sista hemmamatch Eller inte Det tar inte av med saken att göra Utan överlag En grym match mm. Även Jorginho får vi lyfta Han har ju lite som Kepa fått, Det är ju Kepa, Sarri Jorginho Som har fått ta mest smällar under säsongen Får man väl ja, säga man. då och, och även han har ju faktiskt ja, Efter en liten dipp där På en 5-6 match Så har nu ändå sista Sista tampen av säsongen här utvecklats, utvecklats tycker jag och han, han rör sig mer, han visar mer Kroppsspråk och eh, Lyfter mer offensivt Och gör lite, lite mer avancerade passningar Så att eh, Sen var det, och det tycker jag att man kan se I Jorginhos egen personlighet det tycker jag inte att eh, han har skapat Av att eh, andra spelare runt honom har gått ner och täckt upp eller, eh, eller på något vis att Sarri har ändrat utan jag tycker att det är Jorginho själv som har tagit kliv uppåt eh, mm. och jag trodde ju att han skulle utvecklas ännu mer och eh, hitta ett mycket bättre samspel med Higoine när han kom men det har nog varit att Higoine har ju mer sänkt, sänkt de andra än bara han de andra
0: runt då ja, Så, eh, Nej, där finns det fortfarande inte ja. mycket och. Och Kristoffer fram, eller hur?
1: Nej, alltså visst, han gör ett mycket kyligt mål. och han visar. Det är fint, väl,
0: det är fint absolut.
1: Han tittar lite lätt och så gör han en chip. Han har ju full koll på läget. Det är ju inte ens själv. Man hade inte ens gjort det själv. Mm. De, så han, han tycker jag väl också att vi brukar göra oss bättre utan. Men annars så är både Hazard och... Men Ruben och så då, Kepa är väl de som sticker ut mest och sen så kul givetvis att Cahill spelade men han återkommer vi till lite senare.
0: Precis. Eh, fortsätter på Ruben loftus chik. alltså som du sa har gått från att ha varit lite av en ja, nästan utanför truppen helt och hållet till att få lite minuter här och där till att ha blivit nästan växt till sig till, alltså han är ju hö, hö, vårens hö, hö höhö vårens vårens skulle jag säga, och inte hösten alltså vårens stora utropsteck i, i, i min bok alltså eh, eller hur? Ja,
1: alltså han eh, det var ju diskussioner om vi hoppar tillbaka ett till halvår hurvida Ruben skulle spela eller inte för att det, han, han fick inte till den här tempoutväxlingen som vi såg i Crystal Palace och mm. sen när han väl fick chansen då eh, då var det ryggen eller så var det benet mm. eller, och då, då många blev skeptiska och tänkte att nej han eh, men i takt med att han har blivit bättre, då har man också diskuterat mindre Kantés roll som, mm. som defensiv. för då har, det, det har blivit en mer dynamisk, den rollen med Kanté, Jorginho och Ruben är ju en magisk trio senaste tiden. Och det, den hoppas man ju kan fortsätta även under, under nästkommande säsong och i slutet av den här säsongen. Då, fast det ser mörkt ut utan
0: Kanté nu då. Han måste utveckla sitt defensiva spel för en så stor bit, så måste han ändå ta ett större defensivt ansvar, tycker jag. Och så måste han få fram ett bättre skott. Det är de två grejerna jag vill att han tränar på i sommar inte för att han lyssnar på den här podden men det är jag till honom, jag kan skriva ner det på en lapp och skicka till honom men eh, i övrigt så tycker jag att han är nästan en komplett eh, inom mitt fält där när han är som bäst så när han eh, driver igenom så ser det riktigt jäkla bra ut så att eh, håll där Jorginio är villig att hylla också jag har också varit eh, hård mot honom i den här podden men tycker att eh, han har spelat upp sig och det kanske finns en Upolerad guldklimp där också, van och är det så så har vi en del att bygga vidare på eh, inför, inför nästa säsong. Men eh, som vi var inne på, vi har några spelare som inte levererar också tyvärr. Kovacic är en av dem. He går in återigen en jättesvag insats även om han som sagt gör ett fint mål och besitter lite grann av en, en strikers eh, liksom näsa. Så är det ju fortfarande att han... Har för dålig bolltouch, inte kämpar tillräckligt, inte tar rätt löpningar och ja, frustrerar en där man sitter och tittar på matchen, eller hur?
1: Ja, nej, alltså det, det räcker att man ser i, i ro i 15 minuter så hur han rör sig, och han står rätt sen, att han inte får in bollen. Och, och han är, jäm, är lite frustrerad på sig själv eh, i ro, men den, den sidan ser man inte heller i in. Men en annan sak jag vill flika in är och med att jag kan se en stor skillnad på hur jag känner mig stabilare innan var det en sån som Barkley som ett ja. alternativ som kunde bytas in eller som startade snarare än att vi får in Kovacic nu, jag tyckte det blev mer lojt och det med honom jag tycker att Barkleys frånvaro senaste tiden har, har jag tyckt har spelat roll och han, han ska vi inte heller eh, vi ska ju definitivt understryka hur Barkley mellanåt har varit riktigt bra den här säsongen också så eh, han, han, Hans frånvaro har påverkat med om vi skulle hoppa, slänga in någon från truppen så här.
0: Men Herr eh, hade ju en bra vår. Men eh, han har ju inte heller byggt vidare på det. Håller du inte med om det?
1: Jo, hösten var bättre än våren och det var det som tog honom till landslaget med. Men samtidigt så kan man väl ändå se att ställas utanför och istället, och om vi sätter det i perspektiv vad Kovacic innebär så, så är jag ändå lite skeptisk. Jag menar, Sarri Sar, har ju ändå betonat även under den här negativa perioden mer förbarklig att han är en komplett spelare och, och han har inte lika mycket att utveckla längre. Och, och då kan man ju ställa sig frågan till... Eh, hur Sarri resonerar där men ibland så har han en tendens att vissa spelare förpassas ett tag ifrån, ifrån plan men mm. att man tillbaka till din första fråga där så tycker jag att Higoin han, han har gjort sitt och det ser Lojt och Dant ut så det ska bli skönt att slippa honom
0: ja, ja. Vi får väl att det verkar ju som att Sarri ändå vill ha honom kvar i någon form av roll men som vi sa, resultaten har fallit vår väg vi har haft, jag håller väl också med om att det här kanske var lite av en match vi hade lite marginaler på vår sida för en gångs skull och det är väl roligt att vi har det nu att det, kanske att det, att det på något sätt börjar vända för att jag vill inte heller sitta här, vecka in och vecka ut och, och prata om otur och stolpa ut. Men det har det varit den här säsongen alltså, lika mycket som många andra lag har fått in bollar liksom i slutet. Vi ser att Liverpool är ett fantastiskt lag, tar ingenting ifrån dem men hade inte de... Jag undrar hur den hade sett ut om man hade tagit bort alla deras mål från de man hade och framåt och fick de ytterligare ett nu här i helgen. Så att, de, är, de är viktiga va? och vi har inte haft riktigt det flytet på vår sida och jag tycker ändå att om man ska summera Watford-matchen så återigen, jag brukar försöka titta lite grann på statistiken också. Vi, vi vinner ju den ju återigen 60-40 i bollinnehav, fler skott fler chanser alltihopa. Va? Vi kan inte vara 3-0 bra men att vi skulle vinna matchen var ju Tyckte jag var självklart och vi gör en kanonbra andra halvlek. Och vart att nämna igen va, är ju att det här också blev en ny form av match för Chelsea. För att i de här fallen tidigare när vi har haft 0-0 med oss och så gått in i halvtid. Så har vi ofta kommit ut sämre och släppt in en boll liksom i 49 eller i 53 eller någonting. Här så kom vi ut som ett helt nytt lag och, och gjorde det bra. Det var liksom som att någonting bara föll rätt. Va, på Poletten föll ner. Eller något. Och vi gasade på och fick in tre förlösande mål. Det var inte heller det att det blev krystat och att vi väntade. med Alltså 0-0 höll sig till 60-70-80. Man, man, man tittar på klockan. Man våndas. Och det blir det här handbollsspelandet runt straffområdet. Utan det var mer rakt på mål. Och Det var väldigt, väldigt befriande att se. Håller du inte med om det?
1: Jo, definitivt. Och framförallt det som du är inne på där att... Eh... Eh, hur vanligt det är rent procentuellt som vi har visat med att vi släpper in mål första kvatten Och istället nu så höjde vi pulsen lite. Och det kändes, eh, det är inte varje dag eh, det här året som man har kunnat sitta ner och känna sig lugn och trygg med ett resultat när ett eller två 0 har kommit eh, för <laughs> Chelsea. Men eh, den känslan infann sig eh, den här matchen tyckte jag och det, det, kändes, det kändes betryggande och är det något vi ska ta med oss och slipa på i fortsättning så är det just den kanske lojheten som vi har visat efter, efter halvtid så att jag är imponerad över alla aspekter
0: och kul för hemma publiken att vi, att vi fick se något så här roligt mm. Sista hemmamatchen i ligan, alltså vi ska spela en sista match på torsdag så alltså i Europaspelet. Detta kan alltså bli en bra säsong ändå. För jag menar hur kul... Är det inte om vi hamnar trea, alltså före Tottenham, efter att alla har hyllat Tottenham om hur bra deras lag är och hur liksom denna nästa generation av engelska spelare och trippier och Dyers och Harry Kane var, och, och så hamnar vi före dem som har blivit så slaktade hela säsongen. Alltså det, hade, det hade varit så jävla roligt, och om vi hade kunnat vinna mot Arsenal då i en eventuellt. Nu vet jag att. Det är Frankfurt kvar på torsdag och vi kanske inte ens hamnar där. Men jag menar, man får ändå leka lite med tanken. För att helt plötsligt så hade det blivit en, en jättebra säsong. Alltså, man hade tagit utgångsläget på förhand i alla fall, eller hur?
1: Ja, definitivt. Det här är ju... Jag menar, vi gick ju in i, med förutsättningen att den här matchen om att Europa League kanske skulle vara avgörande för oss att ta oss till Champions League för att det var det som skulle bli räddningen den här säsongen. Mm. Så nu... Nej, det, det skulle om, hade man, när, vi, hade, när vi hade hoppat tillbaka ett par, två månader med den trenden vi hade då och tänkte att jo, men en Europa League-final, som du sa, vi är inte där än men vi ändå, om vi väljer att prata så, eh, att vi är i en Europa League-final med en potentiell titel där, en liga och en bronspeng i, i Premier League det är ju det, nej, det är en huvudskakning nästan framförallt när man ser då, om man ser att eh, Saris skriket om att Saris ska få sparken har ju ja, avtagit stundom får man väl ändå säga det får man säga, ja. mm. och, Marlrett, Marlrett.
0: och jag tycker ju framförallt att det är två stycken sådana lokalkonkurrenter också va? som den här med Arsenal om man hade liksom kunnat tåla till dem så ja, det, det räcker för mig lite grann mm. under denna, denna säsong kan vi också se till att Liverpool inte vinner ligan nu ska vi säga att när vi spelar in detta så är det alldeles alldeles strax matchstart i Leicester, Manchester City så vi vet inte hur utgången är där men, men vi hoppas ju såklart att, att det går dåligt för Liverpool också och i så fall så ja då har mina bönor besvarat eh, så kan man väl säga Flera aspekter ur Chelsea Watford är ju att Cahill fick några minuter i slutet lite bitter och kom ut en intervju med honom där man hör hans frustration och man tycker lite syn om honom. Eh, han uttrycker innan Chelsea Watford matchen i alltså en intervju med Sky Sports att han var besviken över situationen och att han inte hade sådär jättestor respekt för Sarri och hans beslut att ha liksom totalt petat honom den här säsongen utan någon förklaring. Eh, han drar in vilka titlar han hade vunnit och sådär också vilket jag ändå tycker är lite irrelevant i sammanhanget är och med att man ska inte bli bedömd på sina eh, meriter utan det är ju, ju dagsform och så så att man kan inte egentligen tycka att det är, kanske inte alltid är ett argument som bör hålla men jag, jag vill ändå säga att jag, jag hör honom och jag har ändå tyckt lite synd om honom den här säsongen men det sagt så har jag inte tyckt att David Luiz har gjort det så pass dåligt som många tycker att han har gjort och jag tycker inte man ska ha kunnat peta Rudiger heller och jag tycker väl inte att jag tycker väl kanske att Kristensen i så fall är nästa på tur. Men däremot så hade man kunnat ge honom lite Europa-ligg-matcher och sånt. Jag tycker jag nog ändå att, man, att någon form av roll borde han ha haft den här säsongen. Nåväl, jag babblar på. Han blir inbytt i slutet av, av Watford-matchen och får rättmätningar hyllningar. Va, 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 vackert, eller hur, Matten? Ja, rättmätningen.
1: Alltså han, eh, han förtjänade och han kunde väl ha fått någon minut extra med. Men det... Det, det är kul att se framförallt kul för honom efter matchen han går runt med och, och publiken stannar kvar och, och ropar då, he's Så att, mm. äh, det, det är en fin hyllning och jag kan dock tycka lite från när Sari själv sa i intervju att äh, han gjorde sin sista match för säsongen. Kehil, behöver man inte veta, det kan ju hända vad som helst i skadefront och allt sånt här så att... Mm. Äh, mm. Så det är tråkigt att han har varit så långt ner i, det får väl ändå poängtera som du, som du säger där, att jag är med på att inte gamla titlar, nöd, titlar nödvändigtvis ska värderas men, men ändå att man får en förklaring på om man inte, du vet när han ändå har gått, senaste ligan man spelade var i september och sitter han hela tiden utan att veta och kanske med en förhoppning om att jag, chansen finns. För som jag förstod det hade inte varit som Dreamquart När han har sagt Dreamquart du kommer inte lira någonting för mig Nej. Då är det, det är nog frustrerande Och framförallt och Cahill har ju Han har etablerat en stor kärlek till, till Kungsblott Och det, det märker man ju varje gång han spelar
0: Absolut, hur summerar vi hans eh, tid i Chelsea?
1: Ja man kan ju börja med att säga att han kom ju 2012 Det här året vi vann Champions League Och jag har alltid sett det som en rätt rolig eh, i han kom ju från Bolton på, i januari mm. Och gick alltså och vann sen Champions League samma. Mm. Eh, bara ett par veckor innan det såg till Bolton ur Premier League. Det här har jag det alltid tyckt varit intressant. Att den kontrasten kunde vara så stor att han vann både FA Cupen och Champions League. Då kontra, eh, kom för bara sju miljoner. Och eh, för som inte minns så, så det var det ju rent Champions League-kaos där med honom skadad. Och sen var han tillbaka åter och, och så vidare och så vidare. Eh, vi kan ju se att han har gjort I i finalen i, tänker du på ja, att ja, John ja, Terry nej,
0: var, var avstängd och både nej, han men han, David.
1: han var ju även eh, mot Barcelona där kan ju utskadad okay. Sen var det ju en tidsfråga där att han, om han och David Lewis skulle hinna tillbaka och, mm, mm. Nej, och, och hur heroiskt det blev sen i slutändan mm. eh, och det, han har även rankat Champions League eh, som sin högsta eh, som det, hans högsta Punkt i Chelsea, högsta hyggpunkten eh, och ett minne han tar med sig och, och det ska väl ändå sägas att Keil har gjort närmare 300 matcher 289 närmare bestämt i, i alla turneringar för klubben och eh, gjort en 25 mål, 13 stycken i ligan då närmare 200 matcher i ligan eh, och eh, hans roll har ju varit direkt betydande eh, framförallt när han och, senast senaste när Eh, när, både 2014 och 2015 Och sen 2016 och 2017 då När vi vann guld eh, Där han spelade en stor roll för laget eh, Har ju haft lite otum Får man väl säga Och har varit lite vapendragare med Terry Och kanske inte riktigt fått eh, Alltid den uppmärksamheten Och kredden han har förtjänat eh, Vilket inte har givetvis varit lätt med, med En sån som Terry jämte sig eh, Men fick ju ju
0: säsongen där eh... Eller 14-15 när vi vann va? 14-15 måste det vara. Ja det stämmer. Det när stämmer. han och, och, och Terry blockade allt. Alltså ja. den, den säsongen, det partnerskapet som de hade den säsongen var ju helt magiskt.
1: Ja alltså, det, det, och som jag nämnde där, han har ju tyvärr inte riktigt fått kanske den det är erkännandet alltid Med tanke på att han har varit med Terry Men det, det var helt otroligt Och han har ju karaktäriserat stenåt Av sina blockeringar med alla sorters kroppsdelar Och ligger högt på Procetell över brytningar och tacklingar Genom åren i Premier League Över lag Och han, är ju, han har ju ändå varit med oss och, och vunnit både FA-kuppen två gånger En Champions League, han har en Europa League sin innan med Eh, Premier League vid två tillfällen då och eh, Liga-kuppen. Så att han har ju varit med under hela den här framgångseran som också har varit sen Champions League.
0: Mm. Så
1: att han... Eh, nej, det har varit... Eh, han har varit verkligen bra Han kom ju från Bolton som en, som ett, Talang kanske var överdrivet lite så Men han, mm. han, han var säker Han gjorde mycket mål i Bolton Han hade innan det ju blivit årets spelare i, I Burnley som han var utlånad till Och lite såna här grejer och, och han har ju utvecklats Kraftigt i, i Chelsea då. Det, han ju, När han talar om sin karriär Så talar han ju ut utesluten egentligen om om Chelsea och hur banbrytande det var. Och det var det som gjorde honom till, till en världsback. Och mm. placerade honom i, i engelska landslaget också. då Som det tyvärr inte har gått lika bra i. Men eh, mm. nej, han är, han är ju, 30, eh, han blir ju 34 år nu Cahill. Så att eh, något år till han kunnat klara av visar Så att, eh, nej, han har imponerat. Eh, och det har varit kul att ha att haft en sån... Eh, Ja, han, han, är ju, han blir ju en av de sista, om David Louis lämnar med så blir ju har vi inga killar kvar från Champions league gullet 2012 denna sommar. Mm,
0: mm,
1: mm. mm. Det är också väl vart
0: att notera. För mig så var ju Cahill väldigt förknippad med Bolton. Men då spelade han så alltså bara fyra säsonger, eller bara, bara, det är ett rätt lång tid. Så fyra säsonger i Bolton, han gjorde sju år hos oss. Det är det stort alltså. Idag är han ju förknippad med Chelsea. Som du gick igenom där med hans titelskap. Det är fina titlar. och eh, Både där 14-15 och även eh, 16-17. Där det kanske går att argumentera för att han hade en ännu mer betydande roll. Då i, I den här trebackslinjen med konte. Så eh, ja, det är, nej, det är hatten av till en, en stor man. En, en fin, en fin eh, spelare. En, eh, en bra mittback. Och vad det verkar vara också en, en ganska en rekokille liksom med, med sunda värderingar som vi kommer att sakna. Det, så kan vi väl summera den. Jag,
1: jag, jag, absolut, jag kan flika in där att de säsongerna som vi brömmer honom mest för 2014 och 2016 när vi tog titlarna, det är ju där, där gör han ju 36, 36 kontra 37 matcher. I övrigt så har han ju som max nått upp till en 30 matcher så att han Eh, när, när han var på plan och presterade, då gjorde de det väl riktigt bra. Så, och han låg också i nomineringar till att kanske bli årets främste. Även där framförallt eh, 2014 och 2015. Han eh, har varit en kille som han, han gör sina mål. Han har varit stabil. Så att, eh, han, när han har varit på plan och senast eh, bra han var. Han sa själv också att han, det sista stora minnet han tar med sig var när han fick vara kapten där i FA Cup-finalen mot Manchester United i, för, i slutet av förra säsongen.
0: Mm, mm. 1-0 blev det den matchen där Hassan satte dit hans ja. Och det är ju hans senaste titel blir ju, eller hur? Ja, förhoppningsvis inte sista. <laughs> ja, förhoppningsvis inte sista. Han kanske figurerar i, i, något, i någon roll här framöver också. Även om jag inte riktigt ser det hända. Men ja, vi önskar honom lycka till Framöver i alla fall. Och med det så ska vi börja prata tröjor, eller hur? För att, är det någonting, en avslutande punkt vi har här på agendan, så är det alltså matchtröjorna som Kjellsi ställde ut med eh, i matchen mot Watford. Och de hade blivit lekta tidigare och sådär, och det hade setts bilder på dem. Men att se dem live var ju lite annorlunda. Och det här ville alltså, eh, fick vi på CCS på, på den gruppen att vi skulle. Uh, var det, Frank, va, det var Jonas Frank var det tror jag som, som skrev ja, att, vi, precis, att vi skulle snacka lite tröjor och, och, och sådär Och det vet jag att du har tittat in dig lite grann på Och vi lovade ju det redan i slutet av förra podden Men märkligt att vi dröjer över på tiden där Så vi sparade det till, till detta avsnitt Så med det lämnar jag väl över tackpinnen till dig kan ju börja fråga Vad tycker du om den nya tröjan som ska bäras säsongen 1920.
1: Ja, tack så mycket. Det, min åsikt är väl att eh, först och främst lite, kan man väl tycka lite tråkigt att allting ska ha en sån här eh, betydande, en, lite storytelling och, och ett berättande bakom alla tröjor, vilket har blivit lite, ja, det är trenden de senaste åren. Men med det sagt så tycker jag ändå att den känns eh, från första känslan att det var en pyjamas, så tycker man väl att den, den växer fram något. Och, och jag såg några innan det Potentiella preliminära tröjor och då tycker jag nog ändå att den här, den här stack ut. Och jag tycker att den, den gör det intressant att det här blåa är så tydligt översvämmande ändå. Att det är ändå det som tar över när man ser den lite på avstånd så känns den väldigt kungsblå. Och sen när man kommer lite närmare så, mm. så spelar den en liten annan roll då med de här detaljerna. Och det tycker jag är ett lite intressant inslag faktiskt. 1 till
0: 5. Ja, fyra då. Ja, du håller den så högt alltså.
1: Ja, jag jag trivs med den men de Vad, vad är din känsla?
0: Eh, nej jag gillar inte den. Alltså. Nej. Ja, nej, jag vet inte, jag får några konstiga Manchester United-referenser just med det här mönstret i tröjan Men det är kanske är annorlunda om man ser den och får ta på den och sådär Men nej, min spontana känsla när jag såg den var att jag inte tyckte den var särskilt fin Och de åsikterna förändrades väl inte riktigt under matchen heller Den var, den var mindre ful än vad jag trodde från första början, så kan jag säga Men den har upp till en svag tvåa i min bok faktiskt jag tycker att den sticker ut lite, så alltså jag, jag
1: ser inte de referenserna på samma vis där utan jag tycker att det känns som något, som något unikt Nike har gjort och jag förväntade förväntat mig att Nike skulle vara jättestilrena när de tog över Chelsea från Adidas överlag mm. men det kan vi inte riktigt säga att de har varit med de här ja, ränderna, de här mer osynkroniserade ränderna på årets tröja och så nu det här så att, eh, men tidigare har jag börjat gilla en tröja och eh, ändrat mig det kan ju ske men eh, nej, ja, det, något luftig, jag är inte så glad i luftiga tröjor, inte för att det ska vara som Kameruns gamla landslagströjor eller italienarnas men eh, nej men om vi, om vi hoppar tillbaka lite till vad det innebär överlag att ha en, en matchtröja och, och vad det kan innebära en förförening så, så är det inte konstigt att att man nästan vill göra någonting som sticker ut det är det som, som ligger i i faten efter att många har, efter att Adidas hade sponsrat många lag i många år där mycket såg likadant ut så mm. har det blivit en liten annan gång nu senaste åren med rosa trejer och de här nästan slash liknande trejerna med olika blandningar av drinkar och allt möjligt på, eh, i världsfotbollen så, så ser detta ändå bättre ut och Ser vi då till Nike som tog över oss så var ju det eh, en, en, den största egentligen en av de största delarna som Chelsea har gjorts av förening och eh, de får ju väldigt mycket makt, de trysponsorerna som tar över. Man kan nästan se att de tar över hela, hela idén med sina egna eh, designers och allt det här som de har eh, från föreningens egna eh, ansvariga då. Och det det är en intressant eh, intressant och det kan sig men eh, min,
0: eh, min det här person... blir alltså tredje tröjan med Nike
1: ja det stämmer mm. och eh, de ja det Jo, det, precis, jag, jag tänkte bara vi har gjort två säsonger men där är det är givetvis du rätt i ja. eh, och på tröjan då så prydde ju bland annat då, eh, Yokohama och oss även nästa år, eh, vilket är eh, ett avtal som kommer att vara under många år. Det är ju det näst det mest lukrativa avtalet som har gjorts i historien. Då. Det är bara United med sitt chevrolet som är högre än vad vi är. Mm. Eh, Yokohama eh, slänger också in lite extra där med Honda och lite andra eh, alliansföretag som, som hänger samman. Då, som kryddar avtalet lite mer och gör det lite mer eh, svårplacerat varför. Eh, eller och, 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 varför United skulle vara bättre är in Både inbåde då med med de andra så, så blir Chelseas avtal det som är det mest gynnsamma ekonomiskt för, för både Chelsea och den Premier League fotbollen genom tiderna
0: den engelska ligafotbollen Ja, det på där sista för att du försvann under en en bit. Du, sa, du jämförde lite grann med United, så, så ta det igen därifrån.
1: Ja, Vi kan se då att tidigare så United räknas som den som är den bästa dealen med sin ja, Chevrolet mm. chev och sen då har vi med de kombinerade avtalen som Yokohama har fixat med Hyundai och så vidare har gjort att Chelsea har ju det mest attraktiva det. avtalet som nu finns inom Premier League-fotbollen. Mm. De uppgifter som Ja, Leta till där är inte, inte de simplaste Då det ibland kommer eh, försäljning och avtal Och sånt kommer ibland efter tid Efter lite bonusar och sådana här grejer mm. eh, En sak vi kan punktera då är ju att eh, De tre största i Chelsea som förening är Nike, Yokohama Tires Och Carabao Energy Drink eh, mm. Och de, de bidrar ju med extremt Mm. Eh, mycket pengar rent kommersiellt till föreningen. Vilka pengar som är helt nödvändiga för att man ska kunna kringgå den här Uefas Financial Fair Play då. Mm. Mm. Eh, även fast att det växer frågor med till exempel City och PSG, hur de gör så får mm. vi nog lägga hur de gör åt sidan lite. Eh, vi kan se att det avtalet vi hade med, med Adidas innan Nike som många uppskattade var ju ett avtal som avbröts flera år för tidigt. Mm. Vilket, vilket gjorde att Chelsea fick ju betala böter eller man ska säga till Adidas, Adidas mm. en kompensation. Då. Eh, vilket inte var några problem med tanke på att den här dealen med Nike eh, mm. eh, är ju avsevärt mycket högre. Och är ju mm. värd, man måste ju ha vägt
0: emot varandra. Att det är ändå värt att göra. Liksom.
1: Ja, det är Financial Times. Det drar ju fram en eh, prognos på att Nike-affären är värd 900 miljoner kronor då, under ett 15-årigt spann. Eh, vilket är en fördubbling mot vad vi skulle tjäna med Adidas. Okay. Och, eh, och beloppet till Adidas var ju på 50 miljoner euro. Så att, eh, det är klart att det skiljer. Eh, vi kan ju se med att en, en avtal bara... nu,
0: 900 miljoner kronor kontra 50 miljoner euro.
1: Nej, 1,1 eh, amerikanska dollar där med, med Nike. Ja, hur som har vi det ska, det ska vara en. Eh, en avsevärd skillnad på den ena till den andra. Det är ja. knappt kännbart. Ja. Ja. Mm. Även om jag får fel mm. på någon penningöverföring här. Yes. Yes. Vi kan ju med se att
0: tröjor och logotyper och sponsring överlag de senaste åren har. Innan dess bara Jokohamas uh, uh, Tire, om jag har räknat rätt för jag har försökt också läsa in lite grann, så är det sista året på den delen, eller hur?
1: Ja, det stämmer, men den, eh, den förväntas förlängas. Mm. Och, eh, den, eh, men när initialt
0: den... var det en femårsdel, eller hur, som de då tecknade inför säsongen 15-16. Om jag har räknat rätt så är det här femte året som kommer alltså med Yokohamas tröjor. Och den delen var alltså, skulle vara värd någonstans i slängarna då, alltså 200 miljoner pund sett över de här fem, eh, fem åren. Så att det är ju extremt sattigt bara för att för ut Samsung mot Yokohama. Men eh, som sagt, om jag har räknat rätt så är det alltså sista året med dem. Men återigen, ja, det du säger hade förväntats förlängas. Ja,
1: ja och de, eh, när de tog, det är ju en, förhandlings, eh, en förhandling som lät träda i kraft nästa år. Och eftersom att det har varit så lyckosamt att Yokohama själv har adderat eh, ytterligare sponsorer från sitt företag eh, till Chelsea så lät det vara en... Mm. en eh, Någonting som fortsätter, och då dansas lukrativt för båda, båda parterna. sen så de är till
0: alltid... nöjda båda, det, ja. Mm.
1: ja, och det, vi kan även se att Bruce Buck har ju flertalet tillfällen uttryckt att han, att Chelsea vill växa på marknaden i Asien och att de vill mm. även nå, nå. nå De har ju som plan att nå ännu mer i USA om några år, Chelsea. Mm. Men att om de kunde knyta upp detta med med japanska företag och företag runt mm. omkring så skulle det ge en, ett högt marknadsvärde och att Chelsea kanske eh, skulle kunna förbättra sin eh, sin försäljning av tröjor då som, som de för, förra året var de på en, eh, en fjärde plats i Premier League med försäljning av tröjor och mm. är givetvis i målsättningen att sälja sälja fle flest då, men mm. det, det lär nog dra ett par mm. år men eh, man ska najp.
0: till Japan i, i sommar också.
1: Ja, givetvis. att de, Det är ju någonting som de, de slår ihop och kombinerar det här. Ja. Eh, och nu, ska, nu när vi pratar om det, ska vi ju även säga att här är ju det är de stora sponsorerna. Eh, det är ju inget, det är de som, som innebär mest pengar för att deras logotyper ska få synas. Mm. De andra, vi har ju en uppsjö av andra mindre företag som också tillhör i. Sponsring av Chelsea som Singa Beer och så Vitality och William Hill och så vidare. Och så vidare. Men de, de är mer de är mindre sponsorer men som ändå är behövliga. Mm. Så, då, så det vi kan få runda av det lite kan man ju se då att intäkterna vi har gjort under senaste åren hela tiden har ju bara ökat även fast att vi har missat Champions League och inte presterat i i kuppen heller och det är den som drar in mest pengar och ändå har vi gått med vinster hela tiden och det är ju de här bra tecknade avtalen vi har gjort eh, som förening och, och från att inte ha alls, eh, eh, för att inte alls ha eh, varit sponsor, sponsorsnack på till för 20-30-talet år sedan inom fotbollen så har det ju blivit en den helt avgörande faktor nu för att man ska Kunna prestera som klubb överlag lag med försäljning av tröjor, försäljning av biljetter och vilka som står på din tröja, det namnet. Det är, det är den egentligen mest avgörande biten av, av allting just nu för att du ska kunna eh, prestera. Så får du inte försäljning så, så, så är det stor, stora marginella skillnader. Mm. Vi, vi fick ju även eh, en fråga, vilken Adidas- vi upplevde som bäst Och det gick jag
0: igenom och jag... Vilken eh, Adidas eller Nike ja. Eller vilken tröja vi tyckte ja. var som bäst
1: Ja precis, ja, vilken tröja där Som man tyckte var, ja. Ja, var Den snyggaste då Och eh, när jag tittat på det så, så blev min åsikt Om det eh, Den tröjan vi, Den guldtröjan vi fick året efter Champions League guldet Den, eh, den tyckte jag var vass eh, 2012-2013 Med guldränder Mm, mm.
0: Vi hade något liknande efter vår första Premier League-titel också, Jag tror det var 2005-2006 med guldinslag också. Det är också lite mörkare blå för ja. tonen, för att det ser man också när man kollar historiskt sett att färgen varierar. Det är inte alltid att det är samma nyans av blått och så har det inte varit. Om man tittar längre bak, va? det är lite olika vita och mycket, mycket rött. Allt, så mycket, mycket röda inslag, speciellt om man går en bit bak, även då i första, första tröjan och även lite gula inslag och sådär. Men sen, eh, sen jag började engagera mig så kommer jag ihåg den här autoglaströjan från då när vi ja. var en FA-kuppen med, eller förlåt, eh, kuppvinnarkuppen där i, i Stockholm som vi har snackat om med Såla, då nummer 25. Den är ju lite ljusare, den här Umbro-tröjan med autoglas på på magen och, och så lite mera vita inslag och så då en, en krage eh, som jag också tycker ger en viss effekt även om jag inte tycker kanske att det hör hemma i den moderna fotbollen så på den tiden tyckte jag att det passade väldigt bra. Och så sen då Autoglas som ändå skickade ut ett visst budskap i kombination med att det, det laget där var väldigt häftigt att se på att jag sen blev också väldigt fast i det laget och att det gick över till Fly Emirates som sen då gifte sig med Arsenal. Men att vi, vi hade dem de arvde vår tröjsponsor säger man i band i källs på ett litet rättfullt sätt.
1: Ja, det, det talades ju
0: till och med om att Emirates eh,
1: la ju fram en deal om att eh, i och med att eh, Asens arena Emirates Stadium, att de ville få ett ännu större inflytande i föreningen. Men det var inte källs lika intresserade av som, som Arsenal. Och att det då eh, blev en, en avgörande motpol mm. mot, eh, mot att behålla dem eller inte fast mm. att inte Emirates eh, var mer än någon enstaka säsong för, för föreningen som eh, sponsor på själva bröstet mm. men eh, nej det ö, ö, ökningen av tröjor är, sker varje år och eh, ju mer vi når internationella marknader desto mer kommer det också att bli de eh, försäljningssiffrorna när Nike har tagit över har ökat och Premier League året ökade ju 36% med alla föreningar inräknade då. Så de det är helt otroligt och jag tror att skulle, vi, skulle jag få dra mig på en gissning vad som landar efter Yokohama så kommer, så vi landa i något ytterligare, se något amerikanskt jipp liknande eller så då, då vi nu står på med både Carabao och Yokohama som är två Karabao är stationerade i Thailand ska ju punkteras mm, mm. Så att, och det ger mer vinst än man tror även om ni kan tänka ibland bara fy vad fult eller att det tar upp hela hela tröjan
0: så är det Men den jävla helt... karabao är inte särskilt fin alltså
1: Nej, Nej men, om vi sätter det i perspektiv mot säg, om vi jämför med svensk... högsta serien i Sverige ja, där ja. det sitter en sponsor på varenda Kroppsdel,
0: ja, det så finns för... inte ett utrymme för att se tröjan än en så gång. Då, då
1: får man ändå vara nöjd med att, vi kan, att mm. vi kan få detta på tröjorna, fast att man då själv inte alltid. Att det faller en i smaken då. Men mm. nej, mycket, att, mycket som spelar in vid de här valen och mycket pengar som cirkulerar och har varit direkt avgörande för att vi som förening ska ha kunnat andas. Eh, framgång med spelarköp och sånt där under de här åren det, inte, det är en stor
0: ekonomisk faktor men vi måste ju också såklart nämna att vi, vi har sålt mer spelare på sista tid också, så att spelarförsäljning är också en stor ekonomisk faktor i det hela men Jaha. det kanske blir ett samtalsämne till en annan ett annat poddavsnitt, för att den här podden måste vi börja runda av, jag tycker det var en fantastisk utläggning och jag hoppas att folk är nöjda över vår lilla historiska skildring, eller framförallt din då. Så stort tack för dem att det någonting avslutande om just tröjorna innan vi klappar ihop det paketet så att säga.
1: Nej, vi hoppas att det växer fram ett, st ett större intresse för, för dig får man väl säga. Men jag tycker att det är intressant hur den vi har gått in mer på en... Nej, jag har fokuserat mycket mer på föreningen de senaste åren att fokusera på Stanford Bridge och London överlag. Och Det är ett intressant koncept och det kan ni läsa in er lite på hur, hur de har tänkt till bland annat med förra årets alla tre tröjor hur man kunde vad ska jag säga, Q, sätta en QR-kort tror jag på med 3D-tröjan 3D förra året så kunde man ju kopplas till hemsidor och sånt här med vinster. Och, så mm. det är mycket sånt som pågår just nu. som man, Så läs in det på tre som ni köper för det kan vara mycket intressant i
0: detaljnivå som man missar. Ja, ja häftigt. Mycket, mycket stor utdelning och mervärde ska dras av alltihopa. Det ja. Nya tider, det handlar inte bara om fotbollen på planen. Men så är det. Med det börjar vi runda av. Vi tackar för att ni har lyssnat Detta var nog Det näst sista avsnittet Av CSS-podden På ett tag i alla fall Säsongen kan vara slut Redan på söndag Måste vi poängtera Och att bara krysta fram Rabbel utan matchning Det tycker inte Vi är sådär Jätteroligt. Så att det måste finnas match och det måste finnas ett säsongspel. Sen kanske vi drar till med någon specialare och så där mitt i och, och, och kör någon, någon episod här och där och kanske kör någon, någon transferspecial eller något sådär. Men, men i, i formatet som vi har lärt känna oss nu här under hösten och våren det formatet kommer tillfälligt alltså läggas på is och så ser vi vad det landar i höst. Det är mycket som ska falla på plats med supporterföreningen så att vi kommer gå in i ett par intensiva veckor här och förhoppningsvis går vi starka ur det. Vi har några förslag som håller på att formas just nu men mer information kommer allt eftersom, när, ja, eftersom att vi också behöver få den till oss så att säga. Så att vi har lite tålamod där och så ser vi var det landar helt enkelt. Men, men vi vill i alla fall passa på att tacka för ett engagemang både på, på internet och all feedback vi har fått och jag har fått eh, personligen till mig skickat både eh, liksom på Facebook och på mejl och sånt och jag, jag tackar ödmjukast och det har varit ett väldigt roligt initiativ och det har varit väldigt roligt att vi har kunnat få ut så många avsnitt på en sån, en då, under, under en sån lång, eller lång tid men alltså i alla fall en, regelbunden, en regelbundet inslag och det har varit kul att spela in, de har haft många intressanta gäster som har bidragit men som sagt det hade inte varit lika kul ifall, ifall vi bara hade haft sådär 20 lyssnare eller någonting men nu har vi liksom ett konsekvent anständigt antal som lyssnar på oss och det är väldigt många lojala lyssnare, det är många som uttrycker det när, som kan eh, grejer i, i, i poddvärlden att eh, det är, vi har en väldigt hög procent av dem som börjar lyssna på ett avsnitt som också faktiskt lyssnar färdigt till sista Minut, så att det är vi väldigt väldigt tacksamma för. Men är det är sagt, som sagt, har ni feedback och kritik eller någonting annat ni vill lyfta så, så kom med det. dina konstigheter. Och är det så att ni har inputs kring ja, hur ifall ni har att vi just det här sådana inslag som kanske inte är direkt tids. Eh, vad säger man? relaterade på det sättet utan exempelvis att man kan prata lite tröjor eller sånt annat va, som, som inte är beroende av just hur läget är i laget just nu och sånt så får ni gärna komma med de förslagen också till oss så vi brukar vara lyhörda och i den mån vi kan och, och så så babblar vi på och jag tycker alltså oftast att det blir intressant så att eh, fortsätt kommer det det uppskattar vi eh, Matte någonting avslutande eller fick ihop det hyggligt där
1: Jag tycker du fick, fick ihop det jättebra nu nu alldelesammans slutar vi så att vi tar oss till Europa League-finalen på den 29 maj i Baku.
0: Så jag tycker du är det jättebra Daniel. Så... Precis, vi har alltså en, ett, ett förutsatt att vi tar oss nu till finalen, för vi ser här på torsdag va? Men då är det ju en onsdagsmatch, är alltså Europa League-finalen på i Azerbaijan alltså. Men det ligger en, en hyglig bit in i tiden efter då vår sista match. För vi spelar alltså mot Leicester på söndag och det är alltså den 12. Och europa finalen var, vad sa du, den 29. Ja, 29 maj, det stämmer. Precis, så att... Det är ju lite drygt två och en halv eller två, ja, två och en halv vecka Isch efter den matchen Så ja, vi får se helt enkelt Men eh, minst ett poddavsnitt Det lovar vi er innan vi knyter ihop säcken så, eh, så är det med den saken Stort tack för att ni har lyssnat Återigen, fortsätt engagera er Fortsätt vara schyssta, inte bara mot oss Utan ta hand om varandra där ute i Chelsea Sverige också Så blir det så väldigt mycket roligare Att både prata, titta och andas Chelsea Med det sagt... Carefree okay up the chill.